0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. En revenant à la à je ne crois pas au modèle Amish. there is one more thing: don't try to be too smart. Pay taxes when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. je suis Voilà, je suis localisé en Allemagne. <rires> Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien, le lundi 9 janvier 2023. Aujourd'hui, nous allons décoder 4 actualités en moins de 10 minutes, Évidemment et on commencera donc par le gouvernement français qui veut réguler le Far West des influenceurs. Ensuite nous parlerons d'Apple aussi qui embauche des travailleurs en Inde pour ouvrir ses premiers magasins. Direction le cyberespace après ça avec des cybercriminels qui utilisent ChatGPT pour leurs activités criminelles. Sans oublier la Chine qui veut réguler les deepfakes. Voilà pour le programme du jour, on ne tarde pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. Le gouvernement français veut réguler les influenceurs. Il a annoncé le dimanche 8 janvier l'ouverture d'une consultation publique pour mettre au point un, je cite, « code de bonne conduite pour les influenceurs ». Une volonté qui intervient après la table ronde organisée en novembre par Bercy. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a expliqué dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, je le cite, vous êtes des millions à consulter leurs avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages, etc. Ils jouent donc un rôle dans notre vie quotidienne. Cela leur donne une responsabilité particulière. Toujours selon le ministre, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles, mais il y a aussi certaines arnaques, ou parfois tout simplement certains oublis. Il faut dire que depuis des mois, des polémiques émergent régulièrement sur les pratiques des influenceurs et les produits qu'ils vendent, souvent à des jeunes, voire très jeunes. Sans oublier que certains ne détaillent pas toujours les liens financiers qui les unissent à des marques. Des polémiques qui sont parfois suivies d'amendes, Nabila Benassia Vergara a notamment payé 20 000 euros d'amende pour avoir fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat, sans mentionner qu'elle était rémunérée pour ça. La consultation publique, elle, est accessible jusqu'au 31 janvier sur concertation-influenceur.make.org. Elle doit permettre à ceux qui le souhaitent de s'exprimer sur 11 mesures réparties en 4 thématiques, et ces thématiques les voici, les droits et obligations des influenceurs, la propriété intellectuelle, la protection des consommateurs et la gouvernance du secteur. Outre les polémiques, ce secteur des influenceurs est en pleine expansion, souvent plus suivi et écouté que des chaînes de télévision traditionnelles, les influenceurs disposent aujourd'hui d'une audience souvent jeune mais considérable, les dérives elles ne manquent pas non plus hein. Il y a par exemple le dropshipping, cette vente indirecte de produits de plateformes marchandes qui se révèle souvent être de piètre qualité, hein, c'est moins qu'on puisse dire, si ce n'est de contrefaçon tout simplement. L'année 2023 s'annonce donc comme celle de la régulation de ce secteur. Et le but dans tout ça, eh c'est de fixer un cadre à ce que beaucoup considèrent encore comme un Far West. Le marché mondial du marketing d'influence est en pleine croissance et devrait d'ailleurs atteindre 16,4 milliards de dollars. 20% de plus en un an. Certaines règles vont déjà entrer en vigueur très prochainement. Hein. Il y a le Digital Services Act, le DSA, texte européen, qui va progressivement entrer en vigueur ces deux prochaines années. Et il va imposer aux plateformes et influenceurs l'obligation de notifier les communications commerciales et les rémunérations. De son côté, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité incite les influenceurs à adhérer à son, je cite, « certificat de l'influence responsable » de 49 euros par an. 310 influenceurs sont déjà certifiés. Des pistes existent donc hein, pour réguler ce secteur. 2023 et 2024 vont voir de nouvelles règles entrer en vigueur. Les enjeux en tout cas sont nombreux, protéger les consommateurs, protéger l'image, tout en structurant un modèle économique encore émergent. Apple embaucherait des travailleurs en Inde pour l'ouverture de ses premiers magasins dans le pays. Et oui, ça peut sembler étonnant, mais il n'y a pas un seul Apple Store en Inde. Mais là où c'est surtout notable, c'est que ça témoigne de l'importance croissante de l'Inde dans l'écosystème d'Apple et dans l'économie mondiale. Apple a commencé à embaucher des employés pour des magasins en Inde et a publié des offres pour remplir de nombreux rôles. L'entreprise se prépare à ouvrir ses premiers sites sur rien de moins que le deuxième plus grand marché mondial des smartphones. La page dite carrière d'Apple répertorie en effet des offres pour 12 fonctions différentes qu'elle cherche à pourvoir dans, je cite, « divers endroits en Inde ». Et en fait, de nombreuses descriptions de postes font directement référence aux opérations de vente en magasin. C'est pour ça qu'on peut dire que l'entreprise se prépare à ouvrir des magasins en Inde. L'une de ces descriptions dit, je cite, L'Apple Store est un environnement de vente au détail unique en son genre, axé uniquement sur l'offre d'expérience client exceptionnelle. Bon, je crois que c'est assez clair comme ça. Les 12 listes impliquent des centaines d'offres d'emploi, car un Apple Store typique compte au moins 100 employés, et ça peut même aller jusqu'à 1000 pour les plus grands. Sans oublier qu'au moins 5 employés de Mumbai et de New Delhi ont annoncé sur LinkedIn qu'ils avaient été embauchés pour des magasins qui n'ont pas encore été annoncés, la boulette. Alors oui, Apple n'a pas encore confirmé son intention d'ouvrir des magasins en Inde. Mais on sait depuis 2020, et on en parle souvent dans Signaux faibles, qu'Apple a l'intention d'étendre ses activités dans le pays. 2020, c'est aussi l'année où Apple a lancé sa boutique en ligne pour l'Inde. La marque à la pomme tente aussi de diversifier sa fabrication, dépendante essentiellement de la Chine actuellement. De plus en plus d'appareils de la marque seront donc fabriqués en Inde dans les prochaines années. Enfin, ce qui permet à Apple de réellement passer le cap des enseignes physiques, c'est surtout l'assouplissement des règles dans le pays. Les règles protectionnistes exigent que les entreprises étrangères vendant des biens directement aux consommateurs doivent s'approvisionner localement pour 30% des composants. C'est important, des règles assouplies dès 2017 couplées au fait que des iPhones commencent à être assemblés en Inde. Bref, la stratégie d'Apple en 2023 consisterait à ouvrir au moins deux magasins phares dans ces villes les plus riches, dix autres magasins ou plus en partenariat dans d'autres villes également. Alors, oui, on parle beaucoup de tchat GPT en ce moment dans Signaux Faibles. Il faut dire que le robot conversationnel est sur toutes les lèvres. Son succès est tout juste colossal depuis son lancement en fin 2022. Microsoft veut aussi révolutionner les moteurs de recherche en intégrant l'intelligence artificielle à son moteur de recherche Bing. La valorisation d'OpenAI, créateur de ChatGPT, explose. Et tout ça malgré des problèmes de sourcing et des erreurs dans certains résultats du robot. Mais plus le temps avance, plus des problèmes apparaissent. Et les dernières dates ne sont pas très reluisants. Armés de ChatGPT, des cybercriminels créent en effet des logiciels malveillants et de faux robots féminins. Oui, les cybercriminels ont donc commencé à utiliser ChatGPT, il fallait s'en douter. Ils créent des outils de piratage selon un rapport de la société de sécurité israélienne Checkpoint. Ils testent également la capacité de ChatGPT à créer d'autres chatbots, conçus pour se faire passer pour de jeunes femmes afin de piéger des cibles. Dans un message de forum examiné par Checkpoint, un pirate informatique qui avait précédemment partagé un logiciel malveillant Android a présenté un code écrit par ChatGPT, un code qui a réussi à voler des fichiers, les a compressés puis les a envoyés sur le web. Des pirates ont aussi montré un autre outil qui installe une porte dérobée sur un ordinateur et peut ensuite télécharger d'autres logiciels malveillants sur un PC infecté. Les exemples ne manquent pas, vous vous en doutez. Alors pas de panique quand même, ChatGPT ne semble pas encore capable de coder entièrement des choses aussi complexes que des rançongiciels, mais il réduit tout de même les efforts à faire par les pirates et donc les obstacles, en tout cas les possibilités pour les cybercriminels avec ChatGPT sont immenses, OpenAI a bien mis en place certains contrôles empêchant les demandes évidentes de ChatGPT de créer des logiciels espions avec des avertissements de violations de politique. Mais des pirates et des journalistes ont quand même trouvé des moyens de contourner ces protections. Il faudra donc voir ce qui sera mis en place par OpenAI, sous peine de voir les mauvaises utilisations de chat GPT se multiplier. Pionnière dans la régulation des algorithmes, la Chine s'attaque maintenant au deepfake. La Chine va mettre en place de nouvelles règles pour restreindre la production de deepfake. Vous savez, ces images générées par des logiciels d'intelligence artificielle qui peuvent donner l'impression que les gens disent et font des choses qu'ils n'ont jamais faites. Le régulateur internet de Pékin, la cyberspace Administration of China, commencera à appliquer la réglementation à partir de demain, mardi. Il s'agit de la première tentative au monde par une agence de réglementation majeure pour freiner l'un des domaines les plus explosifs et les plus controversés de l'intelligence artificielle. Une technologie notamment utilisée pour... tiens, pour ChatGPT. Ça pose de nouveaux défis aussi pour les médias sur la désinformation. Les nouvelles réglementations vont interdire, entre autres, l'utilisation de contenus générés par l'IA pour diffuser de fausses informations ou des informations jugées perturbatrices pour l'économie ou la sécurité nationale. Alors autre part dans le monde, les législateurs américains, eux, ont bien cherché à lutter contre la prolifération et l'abus potentiel des deepfakes, mais ces efforts sont au point mort en raison de problèmes de liberté d'expression. Dans l'Union européenne aussi, les régulateurs sont plus avancés, mais ont adopté une approche plus prudente que la Chine. Les règles chinoises pourront donc potentiellement servir d'exemple pour bon nombre d'autres pays. Ça constituera une véritable étude de cas. Merci d'avoir écouté cet épisode, on se retrouve dès demain, même heure, pour un autre.